0: Cara, já fiz o episódio dando uma descascada no Bolsonaro. Fiz um PQC de mais de uma hora. E cansa falar, viu, meu? <risos> falar só. Eu gosto de falar, hein? Mas falar sozinho cansa. É, tem agora. Teve Boletim Coronnews no meio da semana. E agora vem o buffet ainda. Quem reclama que tem poucos conteúdos, meu, na boa, vai te catar, né? Fiz coisa pra caramba, hein? Fiz bastante conteúdo. E, e o nível do, do conteúdo? Top. Isso vocês não falam, né? <risos> Aquele conteúdo top de linha, topzeira. Então agora, para balancear com o conteúdo top, a gente vai pro buffet. Eu já avisei o buffet, eu acho que tá médio essa semana, não sei, mas buffet é assim, cara. O bom do buffet é que apesar de não ser tudo delicioso, você sempre vai achar uma saladinha que você gosta, um ou dois pratos quentes que você gosta, uma sobremesa que dá para encarar. Então, agrada a todos, né? não precisa ser perfeito, agrada a todos. Então vamos começar. Eu sou o Beto e esse é o buffet do Dono da Verdade. E vamos começar o buffet com os antepastos, né? Pãozinho, manteiga, tal, gostou daquele pãozinho quentinho. Um pouquinho de salada, alguma variedade. E vamos começar aqui com as coisas que me irritam. Sempre gosto de começar com coisas que me irritam bastante. Tem muita coisa que me irrita. Aqui eu só pego algumas, né? E eu gosto de compartilhar com vocês porque eu gostaria que vocês se irritassem junto comigo, né? Então aqui nas entradinhas, vamos pegar aqui... Essa matéria saiu hoje, cara, no Estadão. Uma entrevista com um cara chamado Oliver Stuenkel. Stuenkel. Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais da GV. Aqui de São Paulo E aí vocês veem se, se eu tenho razão ou não de me irritar Aí a manchete é Stwenkel diz Brasil negar pandemia provoca perplexidade internacional Para o coordenador da pós-graduação de relações internacionais da GV de São Paulo País rompe com histórico de batalhas importantes em termos de saúde pública internacional E aí ele vem falar Ah, como é que o senhor cunhou o termo aliança dos avestruzes? É a resposta dele aqui Existe um mito do avestruz que coloca a cabeça na areia quando encara uma ameaça Quis dizer com essa metáfora que Brasil, Turcomenistão, Nicarágua, Bielorrússia Ativamente negam a ameaça do coronavírus Isso gera um problema, porque mesmo se eles mudarem de postura no futuro Aumentou o número de pessoas com a crise Bom, ele está falando que o Brasil está como um avestruz Que o Brasil negar a pandemia gera perplexidade internacional Eu pergunto para o Oliver Stwenkel Quem é o Brasil, meu amigo? Quem é o Brasil? O Bolsonaro é o Brasil, para o cara. Ou seja, o ministro da Saúde que falou tudo aquilo, toda a imprensa do Brasil não conta, o ministro da Saúde não conta, Toda o, o, os stakeholders do Brasil inteiro não contam. Para o Oliver Twinkle é o Jair Bolsonaro. Os governadores de todos os estados do Brasil, para ele, não contam. Os prefeitos de 5.500 municípios não contam. Para o nosso amigo Oliver Twinkle aqui da Relações Internacionais da AGV... O Brasil é o Jair Bolsonaro. Vai te catar, Oliver. Pô, o Brasil é muito mais que isso. Olha todos os governadores, o ministro, todo mundo falando. E ele põe, o Brasil nega a pandemia. O Brasil nega a pandemia aonde, velho? O que, que nós estamos fazendo aqui que é negar a pandemia? O que, que o Brasil está fazendo na linha do que você está falando? que o Brasil está negando a pandemia? Ah, se liga, meu. O Brasil está fazendo a mesma coisa que os outros países. Mesma coisa. Mas o cara, ele quer criticar o Bolsonaro. Ele fala, pra ele, o Bolsonaro é o Brasil. Tô vendo a carinha dele aqui. Barbinha. <risos> então eu não entendo isso. Aí vai quais as consequências pra imagem do Brasil? Ah, a imagem do Brasil, decisões bizarras. Ó, oh, é, tem decisões. Que decisões bizarras do Brasil? O que, que a gente fez de, de bizarro aqui? Se a gente não tá. É a mesma coisa que os outros países? Ou seja, ridículo, péssima entrevista. Azar de quem é aluno desse cara de relações internacionais, porque o cara claramente ele não entende o que, que é Brasil e o que, que é Jair Bolsonaro. E mais do que isso, quais ações o Jair Bolsonaro fez que negam a pandemia? Ações, hein? Ações. O, o discurso dele, eu concordo. Que ações ele tomou nesse sentido? Nenhuma. Então, desculpa o Oliver Stwenk, o azar de quem tem aula com ele, que é uma bosta de entrevista. <risos> a outra aqui para me irritar, e aí é corona também, não tem jeito. Isso aqui eu achei genial, cara. Olha isso, saiu na... dia 14. Estadão também. Reduzir população em favelas e investir em higiene podem salvar até 26 mil do coronavírus em São Paulo. Então o lance é o seguinte, cara. Tem um grupo de estudos aqui, deixa eu ver da onde que é, um grupo de estudos, ó e eles colocam o seguinte, ó. a adoção de uma série de medidas contra o novo coronavírus em favelas poderiam reduzir a pressão sobre o sistema de saúde e salvar milhares de vidas no estado de São Paulo poderiam ser salvas até 26 mil vidas e no Rio 15 mil olha só gente, o cálculo uh, os cálculos são de um grupo de pesquisadores especialistas em modelagem de dinâmica de sistema que se uniram ao coletivo Favelas contra o Coronavírus então pô, dá pra ver os caras são, né, pelo jeito os caras é inteligentes, né uma vez que nas comunidades é praticamente impossível aplicar o isolamento social uh, e nem ser garantido tal, a ideia dos pesquisadores foi propor outras saídas que envolvam, né, uh, alternativas para isso. Pô, eu vi essa manchete e fiquei super curioso. Foi um grupo de especialistas em modelagem de dinâmica de sistema, junto com o coletivo Favelas contra o Coronavírus. Falei, porra, vai sair umas puta ideia legal, né? Oh, eles criaram um simulador para estimar o efeito de sete ações combinadas em diferentes proporções, tá? Eu, eu vou ler para vocês as ideias que os caras tiveram, tá? Eu vou ler. Um grupo de especialistas em modelagem dinâmica, o coletivo tal tal, eu vou ler para vocês o que eles as conclusões, as ideias dos caras. Que tá aqui na manchete. Eu vou pular a primeira que eu vou a primeira eu quero xingar, mais no, no final, eu vou começar pela segunda, tá? É, deixa eu pegar aqui, peraí, primeira análise tal, 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 tal. Então a então prime... As ideias dos caras Uma Subsídio a insumos de higiene Tá? Essa é uma da ideia dele Olha que, que puta ideia Você vai dar subsídios de insumos de higiene Como? Não sei Pra quem? Não sei Aliás, eles falam aqui ó, é, Mais uma ideia Fornecimento de produtos de higiene Para 50% dos domicílios Cara, não precisa ser gênio. Precisa... Imagina o pau que ia ser. Ah, a gente vai fornecer produtos de gênio para 50%, tá? Imagina os caras se saindo no tapa para pegar o sabonete. <risos> para pegar o shampoo. Pra... Cara, olha a ideia dos caras. Gênio, hein? Gênio. Vamos ver outras ideias que eles deram. Expansão de UTIs e uso de máscaras faciais. Gênio. Precisava ter esse grupo de estudo, né? Olha que puta ideia que eles tiveram. Expandir as UTIs. Genial. Genial. Uso de máscaras. Genial. Puta ideia que os caras tiveram. Nossa, tem um mosquito aqui. Sai, cara. Agora eu vou ler a, a, a ideia dele principal. Sabe qual é a ideia deles principal? Reduzir pela metade a densidade demográfica das favelas do Estado. Olha que puta ideia que eles tiveram. Sabe como você vai reduzir a densidade demográfica das favelas do Estado? Com a transferência temporária de metade da, das pessoas da favela para outros lugares. Que outros lugares? Não sei. Então, eu suponho que vai pro Copacabana Palace, né? Os, os hotéis que estão vazios, você vai tirar as pessoas da favela, metade, aí você tem que decidir quem que sai e quem que fica, né? Você vai mandar ela para outros lugares, hotéis e tal, separa elas da comunidade, separa elas do dia-a-dia -dia delas, e eles acham isso uma puta boa ideia? É a manchete do negócio, cara. Você <risos> imagina? Olha que cara, olha que, que, que especialistas completamente desconectados do mundo, cara. Que você vai primeiro? Você imagina o povo da favela? Você acha que o cara quer sair? O cara quer sair o cacete? Vai tirar da minha casa? Está louco, meu? Ou você vai sair, ó? Você vai dormir lá agora? Vocês estão loucos? Nunca? Que completamente sem plausibilidade nenhuma. Puta ideia de jirico, cara. E o cara tá na manchela, você viu? Usar máscara, blá, blá isso, tirar a ideia dos caras pra aliviar, tirar a metade das pessoas da favela. Tá, aqui metade? Como você vai fazer isso? Como você vai obrigar as pessoas a sair? Quem vai sair? Quem vai ficar? E pra onde elas vão? Como é que o cara, ninguém pensa nisso? Preciso eu falar? Preciso eu. Cara, na boa, meu. Ju como é que isso aqui vira reportagem da Giovana Girardi, do estado de São Paulo, dia 14 de abril? Cara, que papelão. Papelão. Se quem quiser me pede o link, eu mando. É papelão. A ideia dos caras é isso, reduzir a favela. E a última coisinha aqui nos nossos antepastos aqui. Uh, última coisinha não, vai. Acho que tem mais duas coisas aqui. Uh, duas coisinhas. Aqui nos frios e na saladinha. Vou pegar uma saladinha aqui. Tem um amigo meu, Felipe, e ele, ele, pô, é um cara bem esquerda, bem esquerda, Vila Madalena, tal. Ele tá super engajado no. No distanciamento, pá, não sei o que e tal, né? Se você não distancia, você tem problema de caráter. Pô, os puta negócio meio pé no peito e tal. Pô, o Felipe é gente boa pra caramba, mas ele tá nessa, nessa onda. Pô, mas ele pôs um negócio, cara, não, não faça isso, cara. Olha que X9, meu. Aliás, tem, o que tem de gente X9 nessa época, ele postou aqui, ó. É uma falta de consciência social, bem em meio à pandemia que estamos sofrendo, a construtora XYZ, não vou falar o nome da construtora, Liberar o canteiro de obras do edifício X Também não vou falar Liberar o canteiro de obras para a festinha dos pedreiros em pleno sábado Aí ele põe o um endereço, tal, tal A cidade de São Paulo, o governo do estado de São Paulo Ele marca a cidade, marca o governo Deveriam possuir meios para multar, impedir e fiscalizar esse tipo de atitude Que é um assinte à população que procura fazer a sua parte Restringindo ao máximo a sua mobilidade e as aglomerações com atitudes assim, seguimos sendo os responsáveis por quase 60% das mortes no Brasil, na área de maior incidência de casos e óbitos que a Zona Oeste de São Paulo. Bom, primeiro que é mentira, a maior zona é Zona Leste, mas enfim, não é o caso. O que o Felipe está falando aqui é que ele está indignado, marca X9, marcando a construtora, marcando o governo, tal, tal, querendo que multe, que feche a obra lá, indignado que fizeram um churras lá no sábado. Só que, porra, Felipe, é o seguinte, você não se ligou, esses caras, a construção civil não parou, a construção civil não parou, ou seja, os pedreiros estão trabalhando todos os dias, o cara trampa, é obra normal, as obras estão rolando normal, o cara tá trampando todo dia, que diferença faz o cara que trampa todo dia, a equipe que trampa todo dia fazer um churrasco no sábado, na boa? Que que muda? Ou seja, o cara Trampar pra você na boa, os caras estão trampando Lá, meu, o dia inteiro suando Trampando, construindo prédio, tudo bem Aí no sábado os caras fazem um churras E de repente isso virou a pior Coisa do mundo, que é um assinte A popular. que é isso Porra, meu, os caras trampam junto Não faz diferença nenhuma fazer um churrasco é, Aliás, é um mínimo, né, meu, os caras já estão se expondo estão indo lá trampar estão indo fazer um negócio, mas o cara não pode fazer um churras Que diferença, são os mesmos caras que convivem o dia inteiro Cara, na boa Felipe, desculpa, adoro você, mas você viajou total, cara. E o um último comentário aqui no nosso. na área dos frios e da saladinha, o Rafinha me mandou, cara, um. Até ah, mais duas coisinhas. O Rafinha me mandou um artigo do New York Times, que eu não vou nem ler para vocês, cara. Porque eu, eu, eu não quis ler. Que os caras estão. Tem uma mulher lá, uma cientista de sei lá de onde, não sei o quê, que tá com suspeita de que se você. que você tem um o anticorpo. Do corona não te previne de ser, de ser contaminado de novo Meu Eu falei, Rafael eu não vou nem ler Imagina se for, se for assim, fudeu Se for um negócio que o anticorpo não te, te previne Aí fudeu Aí acabou o mundo, vai morrer todo mundo, fudeu Mas não é isso Eu quero falar a última coisinha aqui nas saladinhas É um artigo também que saiu no Estadão Olha lá, o Estadão tá dominando aqui a nossa parte de antipastos Pãezinhos e frios e tal Eu nem vou ler o artigo e tal mas a manchete é, Marta deveria ser reverenciada como meu pai, diz Kelly, filha de Pelé. A filha do Pelé, produtora, lança entre maio e junho um documentário sobre o futebol feminino e conta as diferenças do esporte no Brasil e na Europa. E o que a Kelly, nascimento de Luca, que é a filha do Pelé, ela está falando que a Marta, né, ela deveria ser reverenciada como o pai dela, como o Pelé. E eu coloquei em coisas que irritam que você me desculpa. A Marta, nada contra a Marta, acho que é, pô, é uma, ganhou o melhor do mundo várias vezes. Só tem um pequeno detalhe: não vou nem falar da relevância e da competitividade do futebol feminino versus o masculino. Não vou nem entrar nisso, hein? Vou fazer de conta que é um esporte tão competitivo quanto. Simplesmente é o seguinte: o Kelly, filha do pé, quantas copas a Marta tem? Só isso. Não vou falar mais nada. Ganhou o melhor do mundo tal, só que o futebol é um esporte coletivo. Quantas copas? zero. O Brasil nunca ganhou Copa. Acho que nunca foi nem pra final de Copa. No feminino. No masculino temos cinco. E das cinco, três o Pelé ganhou. Tava lá ganhando. Tava lá. Jogou final nas duas e outra participou também. Então o Pelé tem três mundiais, a Marta tem zero. Então desculpa, cara. Não tô nem considerando que futebol feminino é chato. Que futebol feminino é pouco competitivo. É um nem, não tô nem entrando nisso. Simplesmente a filha Pelé. Puta puxa saco falar que a Marta tem que ser reverenciada. Se liga, mas nunca ganhou uma Copa, meu. Para. Então esquece esses são os pratos frios. vamos para os pratos quentes ah, ah, não, antes de ir para os pratos quentes vou fazer um intermediário aqui, puxar um pão de queijo aqui, que eu fiz um episódio sobre os jingles lembra que eu, agora recentemente sobre por que, que não tem mais jingles e tal e tem dois aqui que eu preciso colocar e eu vou colocar para vocês o primeiro é um jingle que eu esqueci de colocar que é um jingle que eu gosto muito e até hoje eu canto até hoje eu canto esse jingles que é o jingles do Cheetos Aliás, vou pegar um Cheetos agora, enquanto vocês escutam o jingle. Escuta aí. Cheetos, feito de queijo. Cheetos, Cheetos, queijo. Cheetos, tem gosto de queijo. Cheetos, cheetos, feito de queijo. Cheetos, Cheetos,
1: cheetos queijo. Cheetos, tem gosto de queijo. Cheetos... Cheetos, queijo. cheetos, tem gosto de queijo. Por que é
0: feito de queijo? Pô, Cheetos queijo é feito de queijo, gosto de queijo, adoro esse eu, até hoje toda vez que eu vou pegar um Cheetos eu canto essa musiquinha. Esse jingle dos anos 80. E um outro que a Anne mandou aqui um jingle que eu não conhecia, não é de quando eu era criança, é de quando ela era criança e é um jingle que eu não conheço, eu imagino, talvez, vou, espere, vou colocar aqui para vocês ouvirem, acho que muita gente vai conhecer, muita gente não conhece, que é de um produto contra piolhos, que se chama Escabim. Eu não conheci o jingle, mas ele tem todas as características de um jingle, que se eu tivesse na idade, eu ia cantar esse jingle até hoje, porque o jingle é muito bom, é exatamente esse tipo de coisa que eu falo que não existe mais, é o jingle do Escabim anti-piolho contra piolho, escuta aí a Annie que me mandou aqui, ouve aí
1: No começo na cabeça uma coceira que parece passageiro e logo, logo vai passar Acho vou ficar de olho porque pode ser piolho e voceira coça sem parar Então a coceirinha vai crescendo, coça, 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 coça nunca vi coçar assim É o piolho se espalhando pra não ficar careca, passe logo o escapim Então pro piolho ter um fim passe logo o escapim
0: Sensacional esse jingle. Não conhecia, ouvi uma vez, já me apaixonei pelo jingle e já vi várias vezes depois. Então, terminou o pãozinho de queijo. Vamos para os pratos quentes agora. Vamos começar pratos quentes. Aquele é uma massa para abrir. Vamos com o Coach Beto. I'm not a teacher. I'm the new coach. Coach Beto dessa semana. Eu vou começar dando uma bronca na pessoa que mandou. Que a pessoa me mandou isso por áudio, tá? Ela me mandou o caso dela por áudio. E meu, na boa, cara. Puta saco, reescrever. <risos> Eu reescrever o caso da pessoa para poder falar aqui, né? Aí eu falei, beleza, vou botar o áudio no ar. Só que a pessoa falou, não, mas depois podem me reconhecer e tal. Não sei o que. Então eu vou contar para vocês o que é o caso. Mas, porra, para as próximas semanas, me mandem casos do Coach Beto. Eu, vou, eu adoro esse quadro aqui. Os, con, o, os conselhos que eu dou de coach, fala aí, são espetaculares, corretos, né? 100% corretos. Mas, porra, manda por escrito, né, meu? Não manda por áudio. Mas o caso dessa pessoa. Ela trabalha numa instituição financeira, é bem conhecida, e ela está no esquema de home office agora. Como muitos de vocês estão, ela está trabalhando de casa. A queixa dela é que le... houve alguns cortes no... na empresa que ela trabalha, ela está trabalhando de casa e ela está com a sensação de que ela está trabalhando até mais do que ela trabalhava no escritório. Tá? A carga de trabalho e a carga horária dela está superior ao que ela trabalhava no escritório, ela não tá confortável com isso, ela tá sem jeito de reclamar sobre isso, e ela queria saber a opinião do coach Beto, o que ela deveria fazer. Então eu vou falar pra você, eu vou, vou inventar que teu nome é Bruna, tá? Eu sei que seu nome não é Bruna, porque eu sei quem você é, porque eu tenho você no zap. Mas eu vou falar, Bruna, é o seguinte, sabe o que você vai fazer? Você vai calar tua boquinha, calar tua boquinha e você vai trabalhar como você nunca trabalhou na vida. Feliz, hein? Feliz. <risos> você vai pedir mais trabalho ainda, mais, você vai todo dia, você vai ajoelhar, não sei qual é a sua religião, se você for ateia como eu, você inventa uma religião, faz um altar, põe o logotipo da tua empresa e reza, reza, fala obrigado empresa por eu estar trabalhando, desculpa Bruna, na, na boa, eu adoro você, cara. mas cara, é inconcebível na, na situação que a gente já está, na situação que a gente tá olhando daqui para frente, o caos econômico, o nível de desemprego, o desastre econômico que a gente vai enfrentar, que já tá enfrentando e vai enfrentar, você ficar com mimimi porque você tá trabalhando mais do que trabalhava, cara, na boa, na boa, Bruná. Fica, quer, trabalhe, trabalha bem, trabalha bem. Se for mais horas, trabalha mais horas. Garante o seu trampo, porque já já vai começar a cair gente e espero que não seja você. E vai sobrar quem trampa mais, vai sobrar, sobrar quem é mais valioso para a empresa. E eu espero que você seja bem valiosa para sua empresa. Então para de choradeira, não vem com esses papinhos de sindicato, tá? Você vai rodar, trampa e trampa feliz e agradeça por ter um emprego. Que o ter um emprego vai ser o ótimo daqui um tempinho. Vai ser o ótimo, não é que vai ser o bom, vai ser o ótimo. Vamos agora então mais um prato quente. Vamos para um que eu adoro aqui, aquele risoto que é. Ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no
1: seu quadrado, cada um no seu quadrado. Uh,
0: não. <risos> o Ignorando Lugar de Fala é aquele, aquele espaço onde eu falo de assuntos que dizem que eu não posso falar porque eu não tenho lugar de fala. Só que como eu ignoro o lugar de fala, eu vou falar. E essa semana o tema é índio, né? Faz tempo que eu não falo notícia de índio. O Alesão gosta, eu sei que é um tema que o Alesão gosta muito. E saiu aqui uma reportagem. Da Gazeta do Povo, tá aqui. Coronavírus: 308 mil cestas básicas serão entregues em aldeias indígenas pela FUNAI. Por causa da pandemia do novo coronavírus, 300. Ah, serão distribuídas. Os índios não podem sair das aldeias por causa da Covid-19, segundo órgão, 154 mil famílias, 3 mil comunidades, blá blá blá. Bom, o lance é o seguinte: índios. Vou falar com os índios do Brasil, os nativos aqui do Brasil. Os índios, para quem não sabe, os índios têm as reservas de território que são indígenas. Vocês sabem quanto por cento do Brasil é reserva indígena? Vocês têm uma noção? Outro dia eu fiz uma pergunta dessa, estava com o Márcio, não o Márcio do podcast, o Márcio Baby, o, o, o Cláudio, estava o Brunão e estava um vizinho dele lá, que é um argentino, bem esquerda, e eu fiz essa pergunta para ele, eu falei para o argentino, o cara super gente boa, esqueci o nome dele, cara. puta cara gente boa, Falei, você sabe quanto por cento do Brasil é terra indígena? O cara, ah, é, e não é nada, em nenhum si, nem 1%. Falei, só o teu governo são quase 15% do território brasileiro é, é reserva indígena. Ele nem fudendo, nem fudendo, ele deve ter ido conferir, aquele papo de churrasco, ele não quis abrir, dar o braço torcer. Mas se você conferir, 15, quase 15% do Brasil é terra indígena. Então, cara, já tem, rola meio um, um vamos falar, os caras são meio, um, tem, pô como é que chama aquilo lá, nossa, fugiu a palavra aqui, latifundiário, os índios meio latifundiário, para você ter noção, eles vão fazendo essas reservas, no Brasil tinha uns, tinha uns 500 mil índios uns, uns anos atrás, agora tem 800 mil, né? os caras vão se enfiando no bolo, então tem 800 mil índios, 15% de terra, cara, na boa, eu acho, não estou indo contra entregar cestas básicas para os índios, tá? só peguei isso aqui para ser um gancho, o problema que eu vejo é assim, o índio tem que decidir você é um cidadão brasileiro ou não é? ou você é Brasil, Brasil, cara, você é índio, assim como tem imigrantes de todos os jeitos, todas as cores todas as orientações, tudo, só que nós somos tudo brasileiro, então você é brasileiro, então show de bola, velho, a tua reserva, se você quiser vender, você vende dá um lote, você pode vender, se você quiser se você quiser Bolsa Família, você vai ter Bolsa Família, se você quiser usar o SUS você usa o SUS, se você quiser a cesta básica você tem a cesta básica se você não quiser usar o Suzy no pajé, você vai no pajé pra se curar, lá no curandeiro, faz o que quiser. Agora, nós somos tudo brasileiro. Fecha a FUNAI, não tem que ter FUNAI. É tudo brasileiro, cara. Nós somos tudo brasileiro, tudo igual. Direitos iguais pra todo mundo. Esse negócio de ficar... Eu lembro que na faculdade, na aula de Direito, falavam que silvícolas nem respondiam legalmente pra um monte de... Tem um monte de boiada que tem lá pra Índio que é tudo... Ai, nossozinho, meu, faz 500 anos, meu. Sorry, Já caducou. <risos> já caducou. Vamos convidar, vamos ser todo mundo brasileiro Todo mundo com os mesmos direitos E acho ótimo que eles recebam cestas básicas Mas eu queria saber por que, que os índios recebem cestas básicas E os outros brasileiros não Essa é a questão né? Por que, que eles estão recebendo cesta básica E o cara que não é índio E que está paupérrimo Não recebe a cesta básica Não entendo Eu acho que é por essa diferenciação E eu falo isso ignorando completamente o lugar de fala Azar tá? <risos> Liberdade de expressão sempre Vamos, então, para mais uma coisa que é uma sessão que eu adoro, que é as minhas coisinhas. Aquela hipocrisia gostosa com as minhas coisinhas. Vai!
1: Hipocrisia Eu quero pra viver
0: E a hipocrisia da semana vai para um cara chamado Matheus Camilo. Matheus Camilo, ele tem uma, uma coluna no, na Folha que se chama hashtag, tá? Mídias sociais e vida em rede. E ele fez um artigo aqui, que ele põe aqui, Nelson Teixe, eu não sei falar o nome do ministro da, da Saúde Novo, que eu não vi na TV nem no rádio, é Nelson Teixe, ne é o Nelson, tá o novo ministro. Nelson, novo ministro da Saúde, tem sósias sombrios e famosos. E ele faz toda uma reportagem colocando o Nelson como sósia do, do Canceroso, que é o vilão do Arquivo X, um fumante, sósia do do Frankenstein, várias coisas zoando ele que parece o Frankenstein, não sei o quê. Por que que eu falo que esse cara é um puta do um hipócrita e merece esse prêmio essa semana? Que hora que você vai ver quem é o Matheus Camilo? Bicho, você entra no perfil do cara, pensa naquele arquétipo do homem feminista, aqueles cara que gostam de usar saia, aquele cara completamente desconstruído, aquele cara que é totalmente contra rótulos, totalmente contra julgar todo mundo, então, assim, é engraçado, por isso que eu falo, as minhas coisinhas, quando é as coisinhas dele, ninguém pode criticar. Quando é o novo ministro, ele pode zoar fisicamente o cara. Ele pode zoar, falar que o cara é feio, parece o Frankenstein, que o cara tem olheira, parece um puta de um fumante. Ele pode fazer, mas eu tenho certeza, você falar de uma gorda, ai, gordofóbico, não sei o quê, é certeza. Você vê o perfil, as postagens do cara, é um puta mimimi, é um puta dodózinho. Que tem todo esse perfil de que você não pode zoar, ainda mais fisicamente, tá estereotipando, tá objetificando uma mulher, um gay, não sei o que Então, bichão, eu, é o seguinte, eu sou a favor de zoar todo mundo, tá? Por mim, pode aloprar todo mundo O que eu acho chato é o cara, quando fala de gorda, fala de mulher, fala de não sei o que, fala de gay, não pode, né? Então isso que eu acho a maior hipocrisia que tem E é bem esse perfil quando é o Trump, pode aloprar, pode usar o cabelo dele, falar que ele é laranja Teve na época das eleições, ele go... fizeram uma estátua do Trump gordo, com um pintinho E todo mundo ria, ficou em Nova York Na época eu falei, queria ver se fizessem uma estátua da Hillary Clinton Pelancuda, com a pepeca aqui, com aquele Claudio Hanna, sabe? <risos> um belo Claudio Hanna aqui, os peitos caídos e tal O que, que, iriam... que, que o nosso amigo Martins aqui, o Camilo, falaria? Ele ia falar, nossa, que absurdo, uma mulher, Mateus Cam... Martins, o Matheus Camilo falaria, uma mulher que falta de respeito, está objetificando ela, que absurdo, não sei o quê. Mas quando é com o Trump, pode. Então, quando é com o Nelson, o ministro, aí pode aloprar, mas quando for falar de alguém que é amiguinho do Matheus Camilo, ele não vai gostar e por isso que eu acho que é uma puta hipocrisia, não gosto. Vamos então para um breve, rapidinho aqui, um e se fosse o Lula. Música Na semana passada eu mudei um pouquinho o protocolo do quadro porque eu queria falar do Lula e que um juiz perguntou para esclarecer porque que possivelmente haveria 256 milhões na conta da Marisa Letícia em títulos de CDB. Eu falei na semana passada que poderia perfeitamente ser um erro de digitação, alguma cagada ali, ou poderia perfeitamente ser que ela tivesse realmente essa grana. Estou usando o espaço aqui para avisar vocês que chegou a, a resposta e foi uma cagada do juiz. O juiz foi meio burro ali. Não sei que ele digitou errado, não sei o que. E na verdade, ela não tinha 256 milhões em conta. Ela tinha 26 mil reais, tá? 26 mil reais é o que a Marisa tinha em CDBs. Então, alguém cagou lá. Não sei se foi o juiz, o Escrivão Alguém fez uma cagada. Não é nem cagada. Ele pediu esclarecimento. Então, não tinha essa grana toda. É 26 mil só. E a única coisa é a seguinte: quando a gente fica em dúvida se o número é real. Ou pelo menos considera que seria possível ter essa grana. Você vai ver que o cara não está com, a... tá com o nome muito limpo, né? Porque eu acho perfeitamente plausível que tivesse essa grana toda. Não tem, são 26 mil. Vamos então para o troféu Belpes da semana. Troféu Belpes. O troféu Belpes é aquele troféu que premia por inteiro aquelas meias verdades que são piores que fake news. Para mim, meia verdade é pior que fake news. Fake news é fácil de detectar, as meias verdades são mais difíceis, são mais sutis. Felizmente, vocês têm me mandado ótimas uh, sugestões. Quer dizer que está todo mundo muito atento aí com essas meias verdades. Teve alguns candidatos aqui que não ganharam o troféu Belpes, só vou mencionar uma manchete do, da Folha UOL que o jornalista Rubens Valente coloca aqui, ó, Mandetta apoiou a PEC dos gastos que retirou 22 bilhões da saúde, então o cara tenta na manchete falar, é verdade o Mandetta votou a favor da, do, da PEC do teto dos gastos de alguma forma, esse jornalista, para encher o saco do Mandetta, ele quer falar que a PEC retirou da saúde 22 bilhões. Não é isso, é o teto dos gastos. Vou nem perder tempo explicando aqui que o jornalista sabe o que é o teto dos gastos. Ele sabe, ele fez isso de sacanagem. Não ganhou o troféu Belpesso, mas eu só quero mencionar como a imprensa sacaneia pra caramba aqui, colocando meias verdades. Um outro que não ganhou, que eu, eu esse aqui, é, se fosse ganhar o troféu, seria toda semana, né? Então, essa semana tem coisa melhor para premiar, mas eu vou só ler a manchete do Globo aqui, ó. Casos de indígenas infectados por coronavírus disparam e aumentam 156% em 48 horas. Manaus lidera com mais da metade. Então, disparou, aumentou 156%. Eu, não preciso, eu nem vou ler o resto da reportagem que vocês já imaginam, né? Vocês já imaginam, Deve ser, subiu de 9 para 20, sabe uns um negócios assim? Foi de 9 para, sei lá, 25, é isso. Então vocês já sabem, já está manjado essa daqui. O prêmio Troféu Belpes, o Troféu Belpés dessa semana, vai para essa reportagem, evidentemente do UOL, sempre é um grande... Troféu Bel o UOL é um dos maiores concorrentes, né? Que olha que genial essa, essa reportagem aqui, essa manchete, eu vou ler a manchete para vocês. PM não vai cumprir nenhuma ordem absurda do governador, diz Coronel Tadeu. Essa é a manchete, eu vou repetir para vocês. A manchete é, Polícia Militar não vai cumprir nenhuma ordem absurda do governador, diz Coronel Tadeu. O que, que você imagina aí? O que, que você acha que é a reportagem? Eu tô lendo isso, eu falo, caralho, tenho que ler isso, pô... O, o chefe da PM aqui está falando que não vai cumprir se o Dória mandar alguma coisa ele não vai cumprir, né? Eu li o Coronel Tadeu. Aí você vai ler aqui ó a reportagem. Ó. Os governadores dos estados podem tomar medidas complementares no combate à pandemia do coronavírus, mas para o deputado federal Coronel Tadeu do PSL de São Paulo, a polícia militar não cumprirá ordens que considerar absurdas. Ou seja, eu li essa porra, eu tô achando que o coronel Tadeu é o chefe da PM, porra. Não, não é, é um deputado, meu. Agora, na boa, quem sabe, quem aí sabe que coronel Tadeu é um deputado? Eu, eu leio na manchete, eu tô achando que ele é o chefe da PM. Não, é opinião de um deputado chamado coronel Tadeu, que nem tá na PM, não tem nada a ver com a PM, ele é um deputado. Mas do jeito que tá colocado ali na manchete... Parece que ele é o cara da PM falando que ele não vai cumprir a ordem do governador. Então, troféu Belpess muito bem dado para o UOL para variar. Vamos então com o cancelamento da semana.
1: Sorry, you're
0: o cancelado dessa semana, eu vou te falar, falar bem a verdade, quase não teve. Fiquei procurando alguém que foi cancelado essa semana, mas eu vou dar um, 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 um destaquezinho leve aqui para o Mandetta que poderia entrar também no, no troféu das minhas coisinhas, né? Na hipocrisia das minhas coisinhas, poderia ser Mandetta. Tô colocando ele aqui no cancelamento pelo seguinte, depois que ele foi demitido, ele meio que forçou a barra, foi demitido e tal. Porra, o Mandetta saiu, foi lá pro gabinete dele, devia ter umas 25 pessoas lá, Abraçando ele, cantando, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Uma mulher batendo palmo, o cara abraçando todo mundo, meu, uma puta, aglomera... <risos> puta aglomeração no gabinete dele. Ô, Mandetta, porra, puta hipócrita, né, meu? Então é minhas coisinhas pra você e mais o cancelamento, por quê? Porque a galera desceu o pau. Várias pessoas desceram o pau no e eu vou te falar, com razão, né? Com razão, porque se os caras... A mesma turma do Mandetta que enche o saco quando a, a galera chama meia dúzia de amigos para assistir live de sertanejo e o cara lá to, batendo palma lá cantando musiquinha do Gonzaguinha, essa música? Nem sei, acho que é, né? <risos> Ou não? Cantando música, lá se abraçando. Mandetta, foi cancelado, mas vou te falar. Devidamente cancelado, foi ótimo. Vamos então para as sobremesas? Vamos para sobremesa então. Dicas culturais. Nós vamos dar dicas. Uma dica boa essa semana é uma série que eu tô vendo a sétima temporada dela. Eu baixei vários episódios, é uma série da HBO que se chama Homeland. Eu, tá na sétima temporada, eu já baixei, tô, tava com uns 10 episódios, comecei a ver, eu vi os 10 seguidos, cara. Homeland é uma série daquelas que são poucas, onde cada temporada que chega, chega boa, meu todas as temporadas de Homeland são boas, da primeira à sétima, todas são boas. Cada temporada tem uma história independente que você pode assistir, mas se você assistir na sequência é mais legal porque você sabe bem quem são os personagens, tem algumas relações entre uma temporada e outra, mas são meio que histórias independentes. E na boa, cara, há sete anos que eu vejo Homeland, há sete anos a temporada é boa, é, histórias bem atuais, coisa de da CIA, coisa de FBI, é mais da CIA, de espionagem, de Oriente Médio, de Rússia, cara, é basicamente, e lembra o Jack Bauer, 24 horas? Só que ali era exagerado, o Homeland, ele é meio realista, cara, tem coisas extraordinárias, mas é tudo bem dentro de uma realidade, bem dentro do possível, recomendo fortemente que você assista Homeland, se você nunca assistiu, assista, se você parou de assistir, tô falando, a sete, todas as temporadas são boas, a sétima temporada eu tô assistindo agora, faltam acho que dois ou três episódios que não foram para o ar ainda, tô naquela fissura <risos> porque eu vi os dez numa sequência, mas eu tô adorando a sétima temporada de Homeland, recomendo para vocês. Mas tem mais duas diquinhas. Outra dica é de um, docu um documentário que eu tava escutando essa semana, o rádio me mandou um link do tem um podcast do pessoal do Super Poker. E eles fizeram um episódio, os podcasts de pôquer, eu não escuto porque eu não jogo. né? Aliás, o dia que eu resolver jogar, eu estou pegando, só de conversar com vocês, estou pegando a manha. Eu acho que eu posso ser um puta talento do poker desperdiçado. Eu vou aprender e aí eu quero ver a forbet e a Samba, vão disputar o meu passe. Eu vou valorizar meu passe na disputa entre as equipes e eu acho que eu vou me dar bem nisso daí. Um dia eu vou começar a jogar poker porque meu, os caras estão ganhando tudo em dólar, meu. Os caras estão ficando ricos, eu quero ficar rico também. <risos> Mas eu ouvi o, o podcast do Super Poker que eu, o, o, o Rádio me mandou, com que quem apresenta ali é o Kalil, e estava falando com o Sérgio, o Sérgio, que é o cara que eu conheci, gente boa, o cara do. Acho que é da Poker Stars. Mas não tem nada a ver com o pôquer, eles estavam falando de música, né? Ficaram duas horas falando de música, eu escutei o podcast, gostei, curti. Os assuntos, meu, totalmente dentro da minha faixa etária, assim. Falando basicamente de rock and roll, né? E falaram de várias coisas legais. E é, falaram, mencionaram o Sepultura, falaram bastante do Sepultura. E eu lembrei de um documentário que tá na Netflix, que é sobre o Sepultura. O Sepultura não é uma banda favorita minha. É, tem algumas músicas que eu gosto, mas é um pouco pesado demais pro meu gosto. Mas eu acho que é a maior banda do Brasil, sem, sem sombra de dúvidas. Você viaja no exterior, cara, você fala Brasil, muita gente fala... Antigamente falava Pelé, agora o cara fala Sepultura. A maioria de galera fala Sepultura. Uma puta banda. E eu adoro o documentário, e mesmo que eu não seja o som que eu mais gosto, eu assisti e adorei o documentário de Sepultura, tá no Netflix. Não sei o nome, bota lá, Sepultura é o documentário que tá lá. Conta a história da banda. É, e, assim, dá um, o mal estar que dá é ver que por causa de briguinha, de rixa que deu por causa da, do, da esposa do, do Max, que era empresária, né, e, e com os outros integrantes da banda, cara, é uma pena que a banda se desintegrou ali, pelo menos com a formação original, né, é uma puta pena, cara, esses caras, eles estavam no nível, assim, já estavam no nível Slayer, já tava. era assim, é pra ser banda ícone, ícone, é pra ser banda nível internacional de qualquer da, de banda de, de metal é, do mundo, Infelizmente saiu essa treta O som dos caras era super criativo e tal Depois o Derek, o Derek entrou Que eu achei uma puta escolha legal Trocou o batera que eles falaram no podcast Eu não conheço, mas diz que o moleque destrói na batera eu Não manjo, mas destrói Então assim, o som do Sepultura ainda é um som bom Mas é uma pena que perdeu aquele timing De ser a banda de, de, de metal pesado Heavy metal, eu gosto de falar metal pesado <risos> Ou rock pauleira, né? <risos> Só pra quem é fã do Sepultura se irritar Eu vou falar o, o Sepultura é uma puta banda de rock pauleira animal Tá? E assista Eu achei bem legal o documentário Bota aí no Netflix, é Sepultura E a terceira dica cultural que eu vou dar Eu não lembro quem me mandou Puta, não tô lembrando acho que foi, não, foi o Lucas Fiore Isso, lembrei, Lucas mandou. mandou Vocês conhecem o, o Masterclass? Não sei se vocês já viram ou viram propaganda Masterclass é um... um uma empresa americana que oferece cursos. Então você tem o Gordon Ramsay que te ensina a cozinhar, você tem o Martin Scorsese que te ensina a dirigir cinema, você tem o cara lá do pôquer, fudidão, que ensina a jogar pôquer, tem então um monte de coisa assim. E tem um, uma empresa que copiou aqui no Brasil que chama Curseria. Então o Curseria, ele tem lá o... Tô pegando aqui, ó. Porta dos Fundos ensina conteúdo audiovisual. Alexandre Garcia ensina educação política. Uh, Kira Grace ensina defesa pessoal para mulheres que mais? Henrique Fogaça ensina técnicas e receitas Jun Sakamoto ensina arte do sushi Felipe Bronze ensina cozinha contemporânea Bela Gil ensina alimentação saudável bom, bom, você tem várias pessoas importantes nos seus segmentos dando cursos online e é um material que é pago normalmente eles fizeram uma parceria com o Itaú e você tem o acesso liberado a 15 aulas gratuitas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Está escrito na tela aqui, por isso que eu estou falando assim. E eu achei muito legal. Então se você quer fazer um desses cursos aí, você que está aí de, de bobeira, em vez de ficar só no, no WhatsApp falando de corona, enchendo o saco e bah, nessa puta paranoia, faz algum curso desses caras. Teve um outro podcast que eu dei várias dicas de cursos e o Lucas me mandou esse link. Então, eu é bem capaz que eu me esqueça de colocar na, no, <risos> na descrição do podcast. Se eu lembrar, eu coloco. Mas se não, você vai entrar em itau.curseria.com, tá? itau.curseria.com E tem lá os cursos gratuitos por, pelo patrocínio do Itaú. Acho que você não precisa ser correntista nem nada. Acho que é uma parceria de propaganda que fizeram. Se eu lembrar, eu coloco na descrição. Fica aí uma dica boa pra se você quiser fazer alguma coisa de útil com a tua vida, que não ficar só batendo punheta, enchendo o saco e mandando WhatsApp lá e falando de corona. <risos> Vamos então pro ah, quadro que eu mais gosto, que é o Que Porra É Essa? Na semana passada eu toquei esse som aqui, ó. ouve aí. Bom, chegaram muitas respostas, muita gente participou, muita gente respondeu. Tem várias pessoas, uns palpites assim, óbvio, todo mundo se ligou que era Eye of the Tiger, né? Todo mundo sabe. Mas teve Jamari Mari falou que era num piano artesanal feito em casa. O Aldo falou que era uma música tocando com algo eletrônico. É, quem mais? Teve o Hélio, uh, mandou um soldado, essa foi boa, um soldado ou serralheiro tocando Eye of the Tiger com seus instrumentos de trabalho. Cara, tem mais umas 20 pessoas que mandaram aqui, todos chutando Eye of the Tiger com algum tipo de instrumento que não o da música original. Evidentemente não é essa a resposta. Houve pessoas que uh, chutaram aqui, chutaram não, que conheciam o Eye, the Eye of the Tiger, tocado por disquetes, né? por aparelhos de, de informática, de, eh, drivers de disquetes de flap tal, Flapatron e tal, e não é essa a resposta, Tuane falou isso, Lucas Fiore falou isso, eu vou colocar para vocês a versão, não é essa a resposta certa, eu vou colocar aqui a versão de Eye of the Tiger, tocada pelos, pelos aparelhos de hardware lá, os drivers e tal, escuta aí ó. legal né muito assiste o vídeo eu vou ver se eu lembrar eu coloco o link para vocês ouvirem a Lucélia também chutou que era isso ela achou que era isso aqui não é essa daqui quem acertou quem não só acertou porque houve três acertadores três acertadores o Igor acertou o mário neto acertou mas quem venceu é quem acertou e foi a primeira pessoa a responder que foi a ouvinte Mega vip Gold Black Platinum Diamond Infinity, que foi a Anne. A Anne ganhou. A Anne acertou. Ela não só acertou, como ela foi a primeira a acertar. Ela, ganhou, ela, ela mandou a resposta às 21 horas e 19 minutos. O Mário Neto mandou umas 23 e 30, por aí. Então, por duas horas de diferença, Anne, você ganhou, parabéns, e você ganhou aquele prêmio fabuloso que é a chance de mandar um minuto, com o que você quiser falar O que eu gostei é que o podcast foi pro ar Mas foi rapidinho, já veio a resposta certa Então é um prêmio muito merecido Essa semana eu vou colocar um som muito legal aqui Espero que vocês gostem E espero que alguns de vocês adivinhem Escuta aí que porra é essa E aí, dá para adivinhar? Não sei. Respostas: o que mais se aproxima ganha, quanto mais precisa for, melhor. Se for certeira, evidentemente ganha, e quem mandar primeiro ganha também. Então vamos lá, a sorte está lançada. Vamos ver o que vocês chutam aí. E se você não tem certeza, manda o seu chute, pelo menos. Não tem problema nenhum. Manda no arroba, underline, o dono da verdade, no Twitter. Arroba underline, o dono da verdade no Instagram manda no zap, manda do jeito que você quiser mas porra, chuta aí meu, manda alguma coisa e pra fechar, vamos para aquele número musical da semana, né esse som aqui, cara, quem me indicou o cara, o artista, foi o Márcio que vocês têm ouvido ele fazer Coronius comigo eu não conhecia esse cara se chama Anderson Pack é Anderson.pack já tem uma, uma boiolícia de colocar um ponto antes do sobrenome, mas é Anderson Pack, eu achei o putação do caralho, esse cara que eu não conheci, o cara já tem vários discos é um cara que faz tipo, meu, é hip hop é R&B, é funk, é soul pensa um cara assim, meu, ele é uma, meio que uma mistura de Pharrell com, com o Bruno Mars com, tem umas músicas até meio Jack Johnson, com o Will I Am, cara, e tem muita coisa de hip hop também, cara, tem muito vários caras, o cara é fodido, não conhecia, é uma vergonha não conhecer mas vários convidados especiais. Tem música com artistas, todos os artistas que você conhece de RB, de rap e tal. Eu achei muito bom. Um cara tem. É da, ele é dos Estados Unidos, evidentemente, da Califórnia. E recomendo que você conheça mais sobre esse rapaz chamado Anderson Pack. Ou Anderson Pack, sei lá como é que o cara fala. Gostei bastante. É, foi o som que eu mais escutei essa semana aqui agradeço o Márcio por me mandar nós sempre trocamos figurinhas aí trocamos ideias de música e eu vou deixar vocês com um som dele tem várias que eu coloquei na minha playlist quem quiser pegar minha playlist de músicas variadas chama Battles Jukebox se você tem paciência pra ouvir a coisa de todos os sons que você puder imaginar tá lá pode achar Battles Jukebox e esse eu coloquei uma meia dúzia de músicas desse cara na minha lista porque eu gostei bastante então já vou deixando um beijo aqui Obrigado uh, para quem escutou os três episódios de hoje, para quem vem escutando os outros, valeu. Participem, manda uh, o recado, manda sugestão, manda ideia, crítica, tudo que vocês quiserem. Obrigado mesmo. Um beijo até a próxima semana. Vocês ficam aqui com Anderson Beck com a música King James
1: at the cutting edge. If they build a wall, let's jump the fence. I'm over this. Cold stairs can never put the fear in me. What we built here is godly. They can't gentrify the heart of kings. Let's just not talk about it. If I make a move, you're coming with me? What about the love? Coming with me? What about the neighbor? Coming? opportunities cold stairs can never put the fear in me there's a movement we've been grooving on you can move or stay your ass asleep let's just not talk about it everything they tried to hide we're taking back for yours and mine